0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat, ihmiset, asiakkaat, ystävät, fanit ja kuulijat. Kiitos kun olette siellä ja tervetuloa taas mukaan Maamme kirjaani. Tänään on tarkoitus keskustella Suomen ja Saksan pitkän yhteisen historian vähintäänkin vaikeasta vaiheesta. Tänään keskustellaan aseveljeydestä ja studiossa istuvat valmiina jutustelemaan SS-vapaaehtoinen ja sotaveteraani Arne Kähärä ja historian tutkija tohtori Oula Silvennoinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on lähetysikkuna auki suuressa internetissä. Käyttäkää sitä, jos siltä tuntuu. Mutta muistakaa, laittakaa jotain asiallistakin siihen. Tämä termi aseveljeys on tullut varmaan tuhat kerta vastaan näinä 30 vuosina, ja Tämä on täällä, täällä viettänyt, että mitä se oikeasti merkitsi? Oliko olemassa joku paperi, määriteltiinkö joskus, mikä on aseveljeys vai oliko se mainos niin mainosslogan, joku hype? Oula, mitä on
0: nykyhistorian näkemys aseveljeydestä? Joo, no käsite on tietysti epämääräinen. Se oli sitä ihan tarkoituksella, että Suomi lähtiessään jatkosotaan Saksan rinnalla, niin tietysti niin kuin pienelle maalle oli soveljasta, niin halus pitää mahdollisimman pitkään kaikki portit avoinna ja kaikki, kaikki kortit käytössään. Eli tota, ei lähdetty rummuttamaan sitä, että tässä oltaisiin nyt Saksan liittolaisia ja mentäisiin loppuun saakka Saksan tahdissa, vaan, vaan pyrittiin. Erityisesti ulkovaltoja silmällä pitää säilyttämään vähän tämmöinen etäinen suhde.
1: Ja sehän ilmeisesti toimii, koska käsittääkseni Suomen puolustusvoimat, Suomen armeija oli ainoa, joka taisteli Saksan rinnalla, joka ei ollut Saksan Oberkommandon alaisuudessa. Eli Suomi oli
0: ainoa Saksan rinnalla taisteva, taisteleva valtio, joka voi pystyä tekemään omia päätöksiä. Kyllä kyllä muutkin Saksan liittolaismaat. Jokainen noudatti totta totta kai omaa asialistaansa, eikä kukaan ollut sillä tavalla Saksan käskyläinen, että olisi joutunut ottamaan käskynsä suoraan Berliinistä. Samalla tavalla Pohjois-Suomessa, joka oli sovittu muodostavan Saksan johtaman sotatoimialueen, niin kyllä siellä suomalaiset yksiköt olivat suoraan Saksan alaisuudessa, ei siinä mitään ongelmaa ollut ja no, sitten täytyy tutkia, mistä tämäkin myytti on saanut. Suomessa mielellään ajatellaan, että Suomi oli ehdoton poikkeustapaus Akselin erilaisten liittolais- ja kumppanimaiden joukossa, mutta ei se pidä paikkaansa, että jokaisen tarina on tietysti erilainen, jokaisen olosuhteet oli vähän erilaiset. Ja, ja Suomi oli omanlaisensa tapaus, Romania ja Unkari ja, ja Slovakia oli, oli toisenlaisia. Ja Mussolini, mm. joo.
1: No, jos ajatellaan suomalaisten ja saksalaisen, saksalaisten aseveljeyttä, niin useimmiten ajatellaan kaikkia niitä saksalaisia, jotka olivat Suomessa taistelemassa. Ja usein unohdetaan, että oli suomalaisia taistelemassa Saksassa. Ja sinä, Arne Kähärä, lähdit 16-vuotiaana vapaaehtoisena Saksaan hankkimaan sotilaskoulutusta Waffen-SS-koulutuskeskukselta. Kerrotko meille, kuinka se 16-vuotiaana Tulit lähteneeksi Saksaan siihen ja miten se käytännössä toimii, mistä se idea tuli?
2: No hän on niin, että minun isäni aikanaan oli suojeluskunnan piiripäällikkö ja meitä hän kasvatti koko perheen isänmaalliseksi. Meitä oli kolme poikaa ja kaksi siskoa ja minä liityin Kaukan lauritselana suojeluskuntaan 13-vuotiaana. Ja sitten talvisodan aikana mä olin Kaukaan Lauritsalan esikunnassa lähettinä, meitä oli siellä viisi poikaa, siellä joutui tuota, suorittamaan vartiopalvelusta ja sitten jouduttiin joskus jahtaamaan tesanteja ja kun lentokoneitakin tipahti lähistölle, niin käytiin tarkastamassa, että kuoliko lentäjät. Ja tuota, <köhö> sitten... Kaukalla oli oma palokunta. Palokunnan päällikkö oli Arvi Lindin isä. Hän oli palomestari. Hän koulutti meidät pojat palosotilaaksi, koska miehet oli rintamalla. Tätä tietoa me tarvitsimme monta kertaa. Ryssät pommittivat kaukaan tehtaita ja siellä ensimmäisenä tehtävä, joka oli. Siellähän oli rulla rullatehdas. Rullatehtaalla oli aihiovarasto ulkona ja se syttyi pommituksessa tuota palaamaan. Ulkona oli 40 astetta pakkasta. Mä olin pinon päällä ja <köhö> ruiskutin ja vastakkaiselta puolelta pojat veti minun päälle suihkun ja mä jäädyin sinne pinon päälle ja täytyi viedä saunaan. Toinen oli sitten Odota, odota
1: Arde hetki, että mä en ihan ymmärrä, miten tämä liittyy siihen, kuinka sä 16-vuotiaana liityit SS:ään. No, Olitko juuri tulossa siihen?
2: Joo, mä tuota, ajattelin vaan kertoa no. ä, sitä, miten kauhea tilanne oli, kun siellä toi seluloosa varastosytty tulee ja miehet oli tehneet sirpale suojan sinne talon päätyyn, niin siellä oli niitä 200-kiloisia paaluja. Tuli pommi, joka heitti ne, ne paalut siihen ulostuloa aukolle. Aukko oli niin pieni, että ei kukaan päässyt muuta kuin laajetta ulos siihen. Tuota, sitten tuppaantui liha, lihava mies ja se ei päässyt eteen eikä taaksepäin ja kaikki loput, mitä siellä oli, ne palo. Ja me jouduin iltapimeässä viemään ne, ne tuonne Lau, Lappeenrannan hautausmaalle ja se oli pimeä lentokoneet lenti taivaalla oli valoammuksia ja kun mä pääsin sinne hautausmaalle niin vahtimestari sanoi Aja tuonne taakse siellä oli luiska josta perutin sinne alas, ja hän avasi ovet, niin se oli hirveä näky, kun siellä oli ruumiita heitetty sikin sokin, kun Lappeenrannassa kuoli paljon ihmisiä pommituksessa, ja sinne me lempattiin ne, ne tuota, hevosen reessä olevat ruumiit. Liittyminen SS-joukkoihin tapahtui siten, että siellä oli yksi luutnantti, en muista nimeä, hän oli agentti, joka kertoi, että nyt olisi mahdollisuus päästä Saksan armeijaan työhön. Se oli alussa, että ei puhuttu mistään SS-joukosta, vaan työhön. Ja paperit laitettiin ratakseen ja siellä sitten rataksessa tuli kutsu ja oli sitten Ostropotnialla saksalainen, saksalaisten lääkärien lääkäritarkastus ja Minun edellä oli pitkä komea mies ja se hylättiin ja me oli sen perässä. No Mähän oli hirveän hyvä urheilija ja hyvässä kunnossa. Niin minä 15 kesäisenä läpäisin sinne. Minun tuota, ikääni. siis minulla ei ollut mahdollisuutta päästä Suomen armeijaan ja tuota, sen takia täytyy väärentää ikä ja äitin nimi.
1: Sun äiti ei suostunut allekirjoittamaan.
2: Ei, hän ei suostunut allekirjoittamaan. Tällä tavalla tuota päästiin.
1: Se annetaan päästi. sulle anteeksi, mutta laita se pois päältä. Kiitos. No niin. Onko se nyt pois päältä? Joo. Hyvä. pysykö. Niin, että siis mitä sun äiti sitten sanoi siihen, että hänen 16-vuotias poika värväytyy SS? Joo, tai Saksaan ei,
2: joo. työhön silloin. No ei niin se, hän oli vain itki ja oli sitä mieltä, noin nuori poika ei lähde minnekään.
1: Antoiko sun äiti sulle koskaan anteeksi myöhemmin?
2: Joo, kyllä, se sitten. Kun hengissä hmm. tuli takaisin, niin kaikki oli ok. Hmm.
1: Ketä tai kuka lähti tai lähetettiin silloin Saksaan töihin, niin kuten SS, koulutuskeskukseen? Noin 1400 suomalaista lähti sinne viitenä eri aaltona, tai siis niin kuin rykelmänä ilmeisesti lopuksi tuli 200 miestä täydennyskomppania kaukasukselle. Ää, mutta oliko ne jotain tietyn tyyppisiä, valikoitiinko niitä, värvättiinkö tietyissä paikoissa Vai sa-
0: Pystyykö se olemaan kuka tahansa nuori mies? No haltu. virallisesti kyllä, mutta käytännössä ei. Tämä, tietysti kun koko värväys toteutettiin salassa, siitä ei missään nimessä saanut tietää ensinnäkään Neuvostoliitto eikä toisekseen ei mielellään myöskään Suomen suuri yleisö, koska sitä kautta se olisi kuitenkin sitten kiirinyt ei-toivottuihin korviin, niin, niin tämä koko värväysoperaatio toteutettiin valtiovallan siunauksella, valtiollisen poliisin käytännön avulla ja sitten erilaisten Järjestöjen kautta, joista suojeluskunnat ja sit Vapaussodan rintamamiesten liitto esimerkiksi oli keskeisessä asemassa.
1: Sä sanoit, että se oli arka asia. Miksi? Eikö Suomen yleinen mielipide ollut niinku
0: samalla puolella periaatteessa? Vai? No meillähän ei ole sellaista dataa käytössä, jossa pystyisi tekemään tarkkoja arvioita yleisen mielipiteen liikahduksista, mutta tietysti aikalaisjulkisuuteen perehtymällä niin pystyy aika hyvin arvioimaan niitä suomalaisten mielialoja ja, ja totta kai suuri osa suomalaisista ei missään nimessä olisi tukenut tällaista liikettä, joka selvästi oli viemässä Suomea niin kuin Saksan vanaveteen. Mm. Mutta sitten sit löytyy kyllä paljon suomalaisia, jotka oli. Mutta että ehkä, ehkä kuvaavinta on kuitenkin se, että Värväystoiminnassa oli keskeisesti mukana erilaiset radikaalit kansallismieliset järjestöt, just Vapasodan rintamamiesten liitto kärjessä, joka yksinään hankkinoin noin puolet näistä jäsenhakemuksista. Että, et siinä, siinä korostui kyllä se, että et pyritään saamaan pataljoonaan tavallisia suomalaisia miehiä, mutta ei ketä tahansa, ei sosiaalidemokraatteja, vaan niin sanottuja isänmaallisia kansalaisia.
1: Tuota SS-sotilailla on sodan jälkeen, tai so, sodan aikanakin on ja oli tietyn tyyppinen imago. Ja Arni, ennen kuin sä tulit tähän keskusteluohjelmaan, niin suakin vähän arvelutti, että mitäkö hän toimittaja kysyy. Ja jotkut toimittajat on kysynyt sulta asioita, joista sä et pitänyt. Että mitkä ovat nämä yleisimmät ennakkokäsitykset tai väärinkäsitykset, kun joku kuulee, että sä oot ollut SS-mies.
2: No siihen aikaan, eihän tuota, 16. kesäisenä ei ollut mitään informaatiota, ei, kun ei ollut, kun radioräppänä nurkassa ei ollut puhelimia, yksi lehti, Uusi Suomi tuli, ei luettu lehtiä. meillä nuorilla miehillä oli paljon enemmän muuta harrastusta, että ei ollut harmata aavustusta, mihinkä joutuu.
1: Niin, mutta myöhemmin sitten, kun sä palasit sodasta Suomessa, niin sul, sullehan oli paljon haittaa siitä sun no, sehän, on,
2: sehän on ollut minun elämässäni kirous koko elinaikana. Siis sodan jälkeen sehän oli aivan pirullista täällä kun siihen aikaan, kun kommunistit tuli valtaan ja Leino tuli, tuli tuota, sisäministeriksi, niin sen jälkeen hän, meillä oli vaikeuksia. Minä olin Tuota, Lappeenrannan tuota, ä, aliupseerikoululla aliupseerina ja tuli tuota, päiväkäsky komentaja löi yhtenä aamuna enään eteen ja sano Aarini lue tosta, kaikki SS-miehet ulos armeijasta poliisista ja valtiollisista laitoksista ja sitten se muu vaino meni niin pitkälle että mun kaverit Monet lähti ympäri, ympäri ulkomaita ja kuolivat sinne. Että Monissa
1: muissa maissa, Tanskassa ja Norjassa esimerkiksi, entiset SS-miehet joutuivat vankilaan. No, Että Suomessa yksi entinen SS-mies jopa pääsi ministeriksi.
2: Suorttane.
1: Kyllä, Puolustus, puolustusministeriksi. Kyllä. hän oli ja minun hyvä eli, eli siis oli se sitten niinku kaksijakoinen tapa suhtautua SS-veteraaneihin niin. Suomessa.
2: Se oli, mutta se oli puoluepolitiikkaa. Hän kuului muistaakseni maalaisliittolaisiin, että sieltä kautta mm. hän pääsi. hän muuten olisi varmaan päässyt.
1: Pystytkö sä Arne sanomaan, silloin kun sä olit 16-vuotias ja lähdit Saksaan töihin, kuinka paljon olit isänmaan asialla ja kuinka paljon olit lähdössä ihan vaan seikkailemaan?
2: Kyllä se oli nimittäin niin, että... Kun minä olin saanut isämaallisen kasvatuksen, niin kyllähän siinä taustalla oli koko ajan Suomen itsenäisyys. Siis tänä päivänä nykyyhteiskunta nyky ei tiedä, miten karmea tilanne oli ennen kuin talvisota syttyi. Venäläiset painosti hirveästi. Omat kommunistit oli niskassa koko ajan ja siellä Lauritsalassakin. Niin me oltiin lapsia jos sen semmoisen... Nimityksen muistatte?
1: No en voi muistaa, mutta olen, olen kuollut. Kun sinä sinne Saksaan tulit, niin sähän et puhunut sanakaan saksan kieltä. Miten sun, sun kirjassa, ai muuten se pitäisi varmaan kertoa heti tässä vaiheessa, että sun elämästä on tehty kirja, joka valittiin viime vuonna, vuonna 2015. Erään sivuston mukaan Suomen vuoden sotakirjaksi ja sen nimi on Pääkallusotilas. Tässä on, se ei ole sun kirjoittama, vaan Olevi Lempisin ja Manu Paajasen, mutta tässä on sun elämä. Ähm, ja tässä sä kerrot, että sä täysin kielitaidottomana liityit ss niin Miten se käytännössä toimii?
2: Että sä ymmärtänyt mitään käskyjä siellä? No siellähän oli meillä paljon... Öö, Kavereita, jotka osasivat erittäin hyvin saksaa ja he olivat tulkkina. Ja sitten saksan kieltä opittiin tuota, siellä Saksassa kaikki so, tuota, nämä komentosanat tuli saksaksi ja sitten meille opetettiin tunnella myös saksan kieltä. Että sillä tavallahan sillä ei Eli siis teidän olisi.
1: piti oppia saksaa. Saksalaiset komentajat eivät vaivautuneet opettamaan ei, ei, Suomea. Ei, ei. Yllättävää. Olisi luullut, nykyään siis nykyäänhän kaikki olisi puhunut englantia keskenään, mutta se ei ollut silloin vaihtoehtoja. Eihän
2: silloin vielä englanti ole ollut niin tärkeä kuin tänä päivänä. kohta on tulee pääkieli Suomessa.
1: Tässä sun kirjasto oli yllättävä Kappale, jossa kerrotaan siitä, että suurimmillaan Waffen-SSn riveissä taisteli noin 950 000 miestä ja aika iso osa heistä oli muualta tulleita ulkomaalaisia maahanmuuttaja. 60 000 alankomaalaista, 50 000 unkarilaista, 43 000 belgialaista, 32 000 latvialaista, 20 000 ranskalaista ja virolaista ja suomalaisia oli sitten täällä 1398. Eli siis se Waffen-SS oli ilmeisesti aika monikulttuurinen ja monikielinen yksikkö. Miten se käytännössä? Oliko sulla paljon muun maalaisia, muunkielisiä?
2: Eihän meidän, meidän, meidän tuota, pataljonassa, meillä ei ollut muuta kuin suuri. Se oli puhdas suomalainen pataljona, ainoa, jotka oli kouluttavat aliupseerit ja sitten upseerit. Mi- Ei ollut ollenkaan muita ulkomaalaisia.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mutta hän siellä matkan varrella, kun mm-hmm. Viking Division iso porukka, siellä oli monen maalaista, niin mm-hmm. ainahan siellä joutu keskenään sitten selvimään jollain tavalla.
1: Minkä takia, Oula... SS katsoi tarpeellisiksi rekrytoida niin massiivisissa määrin ulkomalaisia sotilaita?
0: No Saksa tietysti tarvitsi miehiä. Se oli selvä, että Saksan väestöresurssit eivät ole ollenkaan samalla tasolla kuin, kuin Saksan vastustajien. Että siinä oli yksi syy. Ja toinen oli sitten tämmöinen niin kuin sanotaan germaaninen ideologia, jossa ajateltiin, että, että tota, Saksa tulee sodan jälkeen Yhdistämään Euroopan oman ylivaltansa alle ja eurooppalaisten kansakuntien pitää liittyä niin kuin Saksan johtamaan ristiretkeen bolshevismia vastaan. Ja, ja moni sitten innokkaasti myös tähän kutsuu vastas, koska ajateltiin myös, että se takaa sitten paremmat asemat sodan jälkeisessä Euroopassa.
1: Eli jos Saksa olisi voittanut toisen maailmansodan, sen jälkeen olisi ollut valmiita kielitaitoisia eurooppalaisia SS-joukkoja niin kuin miehittämään tai niin,
0: kuin, niin. Joo, täsmälleen näin, että, että toimimaan ainakin sellaisina niin aatteellisina johtajina, keihäänkärkinä omissa maissaan, että sitä vähintään. Mm-hmm. Että vaikka niiden mainitsemies tanskalaisten ja norjalaisten vapaaehtoisten kohdallahan tämä näkyy hyvin, että sodan jälkeen heidät tuomittiin maanpetoksesta sen takia, että he olivat antautuneet miehittäjävallan palvelukseen, mutta jos sota olisi päättynyt toisella tavalla, niin he olisivat tietysti olleet omissa yhteiskunnissaan niin johtopaikoillaan. Jaa, saksalaisella
1: tarkuudella tämäkin oli ainakin suunniteltu. Uh, tulee kylmät väreet. Mihin te sitten joudutte, Arne, siellä Saksassa, kun saitte, olitte saaneet sen koulutuksen ja teistä oli tehty SS, Waffen SS-sotilaita, niin Saksahan laittoi teidät taistelemaan ensin niin omiin tarkoituksiin. Että milloin sä joudut ensimmäistä kertaa oikeasti ampumaan tai am- Ammutuksi tai kohti ammutuksi?
2: Se oli tuota, mehän joudu, jouduttiin tuonne Miusjoelle tuossa kirjan kannessa. Siinä on kuvaa, vahinkoitteisiin on tekstiä. Niin tuota, siellä oltiin ensimmäistä kertaa asemissa. Ja kuva, joka tuossa on, niin mä olin Miusjoen konekiväri asemassa ja siinä oli tuota. Mm. tuota Hirveän kuuma silloin, ja me olimme uimahousu ja Se lisäksi Ukrainassa tämä jokin Ukrainassa. Sijaitsi, Ukrainassa. Ja kaiken lisäksi venäläiset rupesivat hyökkäämään, mutta se hyökkäyshän tyrehtyi siihen. Se, että se oli ensimmäinen paikka, missä mm. jouduttiin taisteluun.
1: Kuinka huonosti suomalaisille SS-pataljoneille kävi? Kuinka suuret tappiot oli? Kuinka... Kovat taistelut. Kuinka koviin hommiin te joudutte? No
2: nehän, nehän oli aivan, aivan hirveitä taisteluita. Siinä Saksan salamahyökkäyksessä Saksan panssarivoimat painovat edellä, että ne oli kymmeniä kilometriä edellä ja tuhosivat tiettyjä kohtia ja sitten jalkaväki tuli perässä ja putsasi, putsasi loput.
1: Yhdessä kohdassa... Kirjaa kerrotaan, että te valloititte saman pikkukylän kolme kertaa. Ja...
2: Niin, joutuu monta kertaa, va- va- vaihtu, Sehän tapahtuu uh-huh. sodassa. Että...
1: Millainen käsitys sulla on saksalaisten sotataidosta? Aina ihailaan, että saksalaiset olivat niin hyviä sotilaita, joskin ihan väärällä ideologialla. Mutta toimiiko homma? Osasko saksalaiset vai oliko siellä yhtä kaosta ja...
2: Ei ollut koskaan mitään kausta Päinvastoin, mä annan kunnioituksen sille kovalle kurille ja kovalle koulutukselle. Tässä en istu siellä noissa sellaista koulutusta saanut. Että ja sitten kun lähdetään varustuksesta, siis ajatelkaa siihen aikaan, niin kaikki. Autot, aseet, puvut ja muut, nehän oli aivan aivan fantastisen hieno, hienosti suunniteltu. Ja nyt myöhemmin vasta mä olen lukenut, että Hugo Boss oli silloin jo Hugo olemassa. Boss, ja hän isoksi on sen, firmaksi
1: mustien uniformojen kautta. <laughs> hän,
2: hän teki vormut ja kaikki hommat ja aivan loistava. Ja sitten se kaikki tekniikka, ajoneuvotekniikka, asetekniikka, eihän sen parempaa silloin missä Oliko
1: silloin, niin te olitte kaikki ihan nuoria, siis ei edes 18 vuotta täyttäneet, että oliko silloin niin tavallaan kliffaa sotia saksalaisten puolella, kun niiden kalusto oli niin hyvä?
2: No ei, ei, ei sitä tuolla termillä voi sanoa, että sota on sota ja se no, on kovaa. totta kova. kai, mutta
1: ei sitä välttämättä, siis itse halusin 16-vuotiaana, katoliseksi papiksi. Kyllä erehtyminen on sallittu murrosikäisille parikin kertaa tai kolme. Tämä suomalainen SS-pataljona, siitä on kutsuttu myös panttipataljonaksi ja sillä tarkoitetaan, että sillä haluttiin sitoa Suomen ja Saksan kohtalo yhteen, luoda vastuullisuuksia ja, 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 ja luoda velkaa toisella, toisella puolella. Olla mikä on niin kuin nykyhistoriallinen näkemys tästä? Että oliko se näin vai
0: oliko, onko se sarkasmia tämä? No mun nähdäkseni tämä on tietysti tämä panttipataljonatermi, professori professori Mauno Jokipiin niinku käyttöön ottama. Mm. mun mielestä se nyt ei sillä tavalla vastaa tilannetta, että Suomen ja Saksan siteet oli kuitenkin jo niin vahvat toisiinsa ihan toisilla tasoilla, että siinä ei yksi pataljona paljon painanut. Totta kai se oli eräänlainen merkki siitä, että me ollaan mukana ja ollaan valmiita, valmiita niin kuin noudattamaan Saksan politiikkaa tai tukemaan sitä ainakin niin kauan kuin menee hyvin. Ja sitten tietysti kun sota, sota sai sellaisen käänteen kuin sai, niin tämä pataljona muuttui Suomelle poliittiseksi rasitteeksi.
1: Hyvät ihmiset, tämä on Hyvä saoma muistuttaa meitä siitä, että tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Roman maamikirja, jossa puhutaan tänään Suomen ja Saksan aseveljeydestä ja studiossa ovat historiantutkija Oula Silvennoinen ja sotaveteraani Arni Kähä. Arni, mä en ole ollenkaan kysynyt, mikä sun sotilasarvo oli silloin? Se.
2: Mähän olin ensin tavallinen sytse, sotamies, sitten tulin Rottenfyreksi, korporaaliarvoiseksi ja Suomen armeijassa sitten sain ylennyksen ensin alikersantiksi ja sitten viimeinen ylennys oli ylikersantti.
1: Hmm. Ylikersantti. Sulla oli yksi konesodan aikana. Anteeksi, tämä nyt on ehkä hiukan, hiukan romantista, mutta sulla oli yksi, yhteen koneeseen, erityisen tiivissuhde yhteen saksalaiseen masinaan ja se nimi oli Syntab. Mitä sun piti tehdä sillä moottoripyörällä? Et mikä sun homma varsinaisesti oli Ukrainassa ja kaupungisen rintamilla. Minähän
2: sain tuota, tai siellä kävi niin, että kun siellä hajosi paljon kalustoa autoja ja moottoripyöriä, ja mähän olin siihen asti ollut auton kuljettajana, ja sitten kaikkien piti osallistua myös vartiointiin ja asemissa olemiseen. Tuli Saksassa iso määrä ö, syndappeja. Ja eräällä rautatieasemalla oltiin ja siellä saksalainen siellä kysyttiin, että kuka on ajanut moottoripyörää. Mä nostin käteni pystyyn ja nythän oli niin, että en mä ollut muuta kuin pyörää maalla ajanut soolopyörää ja tiesin missä on kytkin ja missä on jarrut ja tällä perusteella mä ajattelin, että eihän mä nyt pääsen moottoripyörän ohjaimiin. Sitten oltiin siellä asemalla ja saksalainen aliukseri näytti, näytti miten lähdetään liikkeelle ja sanoi, että no alas toimia. Ja se oli onneton jättänyt tuota vaihteen päälle. Ja nousin siihen ja potkasin käyntiin, no siinä oli vaihde päällä, sehän hyppäsi ja se käynnistynyt. Sitten mä sain vaihteen vapaalle ja panin... Vaihteen päälle ja kaasutin ja lopsautin kytkimen nopeasti ylös ja se hyppäsi ja sammui. Sitten mä ajattelin, että joku nyt kun pääsin, siinä oli talo lähellä, että kun mä pääsen tuon talon nurkan taakse, niin mulla on hyvä aikaa harjoitella sillä. Ja sain käyntiin ja ajoin, jurrasin sinne nurkan taakse. Siellä oli, ollut 80 pyörää, jotka piti viedä, sehän on pitkä. Tu, olikohan sitä melkein tuhat kilometriä, mihin ne piti viedä. Ja minä onneton jouduin sinne letka melkein häntä päähän. Ja nyt kun siellä oli muitakin kulkijoita, niin se letkohan ensimmäinen pyörä tai vaunu kulki sanotaan kahta 30, niin siellä tuli liikettä ja perällä sai painaa täysillä. Ja ilta kun tuli, niin takapuoli oli nilellä.
1: Eli kaiken muun koulutuksen lisäksi sait vielä moottoripyörällä hankalissa olosuhteissa ajamisen pikakurssin. Kyllä. Tuota se haavoituit sodassa, sodassa. Kerrotko meille siitä missä, milloin ja miten se tapahtui?
2: No se oli Voinko mennä vielä tuohon moottoripyöräjuttuun? Ilman muuta. Jatka. Nythän Malkopekin taistelussa suomalaispataljoona vallotti Kukkula 701, joka oli maanmittaus, siellä oli maanmittaustorni ja se oli korkein paikka risteyksessä, josta tie meni Asovan merelle. Meillähän oli tarkoitus mennä sinne Öljylähteelle ja sieltä oli erittäin, erittäin hyvä näköala joka puolelle ja suomalais Bataljona valloitti sen kukkulan ferissä päin, siinä hän kaatui muistaakseni en muista ihan tarkalleen, joka tapauksessa suomalaiset otti sen, sen haltuunsa ja siellä me jouduin tällä Syndabilla, tuota hakemaan tai viemään ensinnäkin ammuksia sinne poteroihin, sitten tuoda, tuoda takaisin haavoittuneita ja kaatuneita Huoltopisteeseen, että se oli yksi tärkein. Ja muistan vielä kerran, kun minä aina nukuin siinä sivuvaunussa siellä kanjonissa. Yhtenä yönä olin unessa ja näin unen, että minulla oli jumalaton jano. Mä olin juovinani niin kaupalla vettä, vettä valu ympäri rintauksia ja joen limunaadia ja mä heräsin siihen ja minulla oli kieli. Aivan kuivana tuolla kurkussa ja silloin mä ajattelin, että kyllä se on pirullista varmasti kuolla tuolla Aro- Arolla tai erämaassa, niin tuota janoon.
1: Jano on kuulemma koti ikävääkin. Pahempi juttu aina. <tos> näin lukee erässä ollut kapakassa seinällä. Niin, kerrotko nyt. Siitä, kuinka sä haavoidut. Onneksi se ei ollut vissiin kovin paha haava, mutta aluksi näy, ollut, näytti
2: se, vaan lepä, se, se oli pieni. Mehän jouduttiin siellä sitten semmoiseen avomaastoon, jossa venäläiset alkoi jo olla niin niskan päällä. Ja siellä oli erilaisia osa, osastoja ja tuota. Siellä oli muun muassa meidän lohkoa, kutsuttiin tarkkaampuja lohko. Siellä oli paljon tarkkaampuja ja siellä sai olla varovainen, ettei ei päässyt hengestään. Mutta suurin vaikeus oli se, että kun ruokahuolto oli hirveän huono, huono ruoka, niin kävi niin, että tuli aliravitsemus ja minut petti jalat. Ja me jouduin tämän takia sitten... Siellä kenttä sidonta ja sieltä sitten vietiin, vietiin tuota Rubold, ei anteeksi, tuon Kislovotskin. Ja siihen aikaan alkoi ilmestyä venäläisille näitä Amerikan tuliaisia. Amerikkaan auttoi asevarustelussa ja, ja sitten ruokavarustelussa ja sitten ö, kun siellä oli lentokoneita, niin lentokone muun muassa pulotti niin lähellä sitä meidän rakennusta, että talon seinä tuli sisään, mutta onneksi ei tapahtunut mitään kuolemantapauksia.
1: Eli sinua ammutiin käteen Joo, ja jo. samalla sun jalat puuttuivat, mutta se ei, ei...
2: Ei vaan, se, se oli yleinen ilmiö, että sen aliravitsumuksen takia muillakin miehillä oli siis kerta kaikkiaan energia loppi.
1: Ja sitten teidät paaputtiin ja annettiin vähän aikaa ruokaa. Joo, no reitossa. sittenhän mä
2: jouduin äh, tuota, Kislovotskiin ja äh, siellä venäläistä jo perä, äh, tuota, hyökkäämään ja ne oli jo lähelle ja siellä sain Kislovotskissa erittäin hyvän huollon. Ja sitten viimeisillä junilla, kun venäläiset lähestyvät Kislovotskia, niin viimeisellä junalla päästiin äh, Rostoviin. Ja Rostovista kavereiden kanssa tuota, päästiin sitten tavarallisella tavarajunalla eteenpäin kohti Stalingradia. Ja siinä Stalingradiin mennessä, niin silloinhan jo saksalaiset joutuivat Stalingradiin Radista perä, peräytymään, koska Stalingradin motti oli synty, se oli kiinni. Meidän pa- divisiona tarkoitus oli aukasta se motti, mutta se pysyi kiinni. Ja sitten tuli lähtö ja alkoi perääntyminen. Ja minä tuota sitten saavutin, niin siellä vielä kävi niin, että se juna sivuraiteille. ja kolme vuorokautta, niin tuota jouduttiin odottamaan, kun siellä oli niitä. Perääntyviä joukkoja tulossa niin paljon ja kun meillä ei ollut ruokaa eikä lämmintä, koska se oli härkävaunu, pojat kävi hakemassa lähimmästä kylästä ruokaa ja polttopuita ja tehtiin siihen vaunun lattialle suoja, että tule, ja siinä pidettiin tuota nuotiota, että saati jollain tavalla pysymään lämpöisenä.
1: Oh, aina välillä olin hyvin kiitollinen, että saan elää nykya- nykyaikana. Jo 55 vuotta ilman sotaa. Se on hyvä saksalaiselle ja suomalaiselle. Kyllä,
2: ja, mutta se on ihmeellistä. Tämä maailma vaan on mennyt enemmän hulluuteen ja hulluutetaan hulluuteen. Hirveät aset ö, kehitetään ja ei, ihmiskunta on aivan, aivan, aivan onneto.
1: Mm-hmm. Meillähän on nyt eniten kärsiä aina siviilit sodassa. Nytkin tällä hetkellä sekä pakenevat siviilit että myös vastaanottavat siviilit alkavat kärsiä tilanteesta. SS-miehistä on semmoinen hyvin julma yleinen mieli, mielipide olemassa, että se, semmoisen kanssa ei kannata haastaa riitaa. Kuinka joudutteko koskaan tekemään mitään? epäsotilaallista, esimerkiksi tappamaan siviilejä tai semmoista, vai pystyykö sotimaan suomalaisena SS-sotilaana jonkun moraalisen sotilaallisen kodeksin mukaan?
2: No suomalaisvapaaehtoisella sillä sillähän oli kova moraali, ei tullut koskaan kysymykset, että, että siviiliä. tuota ammuttaisi tai te- tuottaisi. Nythän on nimittäin niin, että normaali jalkaväki, joka on sodassa, aamulla saadaan tehtävä, tuolla on kylää, se otetaan. Ei ollut mitään muita ajatuksia, vaan se, että mitenhän tässä käy, että kun illalla palataan, ei tiedetä, mikä on tulos. Onko henki mennyt tai haavoittunut? Siellä turtu siihen. Ei ollut mitään muuta ajatusta, kun Miten me selvitään tästä, että kaikki ne spekulaatiot, mitä on selän takana tapahtunut ennen sinne Saksaa menoa, eihän sen ikäisellä pojalla ollut mitään haavistusta koko Euroopan politiikasta. Ja kaikki ne selän takana tehdyt hirmuteot, nehän tuli vasta tietoon sen jälkeen, kun me tulimme Suomessa. Saimme Suomessa lukea lehdistä.
1: Mm. Miten sun motivaatio sitten muuttui, että oliko sitten loppuvaiheessa taistelussa kysymys vain eloonjäämisestä vai oliko se vielä taistelemassa jonkun eteen tai jotain vastaan? Vai?
2: Ei, kyllähän se oli koko ajan, niin eloonjääminen oli se tärkeä. Mm. Kun on niin niin paljon kavereita viereltä kaatunut, muun muassa Hämeenlinän poliisimestarin poika, kai Kesäjärvi, hän kaatui minun viereen ja kuoli minun sylini. Se oli, mutta se on kummallista, että kuolema sodassa, kuolema siviilissä, se on aivan erilainen käsite ja tunneasia. Ja siellähän, missä on lähe, lähellä taistelupaikkoja, kun kaatu- jos oli mahdollista, niin sinnehän laitettiin normaalisesti hautaristit ja nimet ja muut. Mutta Arolla, kun mies kaatui, siellä ei ollut tällaista mahdollisuutta. Kaivettiin monttu, kierrettiin ruumiin ympäri telttakangas, pudotettiin monttuun, monttu kiinni. Ainoa, mikä jäi muistomerkiksi, oli sen kaverin kypärä. Että niitä hautoja on ympäri tuolla ihan tuntemattomia. luojaties miten paljon...
1: Oula, millainen oli Wehrmachtin, eli NS-tavallisen natsisaksan armeijan ja ja SS-joukkojen työnjako Itarintamilla? Ja miten SS oli organisoitunut, oli olemassa tavallinen SS ja Waffen-SS? Osaatko vähän laittaa ne oikeisiin paikkoihin meille?
0: SSn tarkoitus oli... Sitten viimeistään sodan jälkeen muodostaa niin sanotut valtakunnan turvajoukot, jossa, jossa tota, poliisi, rajavartiolaitos ja kaikki, kaikki tällaiset turvallisuuselimet yhdistettäisiin SS-alaisuuteen ja ja tota, oli huomattava osuus tietysti Saksan poliisihallinnossa jo, jo ennen, sitä, ennen sotaa, Heinrich Himmler oli sitten Saksan, Saksan koko poliisivoimien päällikkö ja, tota, sen lisäksi tuli tämä waffen joka oli SSN aseellinen siipi periaatteessa, siis taisteli rintamalla rintamajoukkojen lailla. Mutta tota, koko SSN oli määrä tietysti muodostaa kansallissosialistisen valtion niin kuin se aatteellisesti sitoutunein joukko, se, se, joukko johon, niin, se joukko, johon hallinto pystyisi sitten aina turvautumaan, joka ei koskaan pettäisi. Mm. Että, mm.
1: Miten nämä hierarkiat menivät? Eli Heiler Himmler oli
0: SS-ylipäällikkö. mutta hän oli ss valtakunnan... SS ollut Wehrmachtin alaisuudessa? Niin, niin komentosuhteeltaan, mutta ei organisatorisesti sillä tavalla, että Himmler oli kyllä koko SS-valtakunnanjohtaja.
1: Mutta Himmler ei antanut operatiivisia käskyjä itärintamalla. Ei, rindam- ei, niin enteritam- ei, itä
0: ei, hän oli niin suuri päällikkö, että ei se. Ei...
1: Niin, niin, eli te tottelitte kuitenkin Wehrmachtia? Arne silloin.
2: Ei meillä, ei, ei meillä ollut Vermahtin kanssa mitään tekemistä. Ei mitään.
1: Mutta millä tavalla se koordinoitiin? M- miten te teitte yhteistyötä sitten, jos teillä ei ollut mitään tekemistä heidän kanssaan? Niin no se
2: taas sitten, että kun oli rintamallinjat ja SSS oli yksi joukko-osasto, niin totta kai siellä rintamalla niin oli sitten mm. myös vermahti. Joo, Mutta mä tarvitsen. Henkilökohtaista v- yhteyttä vermahti. Ja joo, ei ollut.
1: Joo, kun te tulitte takaisin sieltä. Taistelusta vuonna 1943 hankoon, niin vastaanotto oli aika, no ei nyt nihkeä, mutta esimerkiksi Mannerheim ei ilmestynyt tervehtimään teitä. Ja sitten sodan jälkeen suomalaisista SS-miehistä tuli ilmeisesti jonkin näköinen ongelma tai rasite, mutta ensin te ette saaneet enää toimia Suomen puolustusvoimissa. Ja sulle tuli vielä ongelma 60-vuotiaana kun ilme annettiin sun SS-taustasta. Etsä, niin. Että et, Kysytään ensin Oulalta, että miten Suomessa suhtauduttiin sitten näihin elonjääneisiin ss miehiin jotka
0: palasivat Suomeen Tai vielä Suomen... Suomen uniformussa? Joo, no sanotaan, kevästä keväästä 1943 siitä lähtien Suomi ryhtyi aktiivisesti pyrkimään rauhaan. Niin tietysti tämä pataljona oli muuttunut vähän kiusalliseksi ja se piti kotiuttaa. Ja, ja siihen ei oikeastaan sit myöskään luotettu, että se näkyy siinä, että nämä pataljonan miehet hajotettiin ympäri puolustusvoimia eri tehtäviä. Että he ei esiintyneet enää yhtenäisenä joukkona. Sodan jälkeen, välittömästi sodan jälkeen, niin... niin tota, Joo, jonkinnäköisiä rankaisutoimia, mutta, mutta tiettyjä sellaisia yrityksiä kyllä oli, että, että esimerkiksi, no joo, mutta ei se ollut kattava eikä johdonmukainen, mutta mm. esimerkiksi Rajavartiolaitoksesta erotettiin ss taustasia miehiä, mutta että sitten, ja, ja sitten tietysti tämä, joka tässä mainittiinkin, että, että esimerkiksi SS-joukoissa vietettyä palvelusaikaa ei luettu Suomessa, Suomessa sitten, että, tota, että tällaisia ilmiöitä oli, mutta tietysti jos katsoo niin yleisesti, niin, niin SS-veteraanit aika hyvin sijoittu suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitten. Mutta
1: siis kymmenen vuotta sodan jälkeen vasta alettiin maksaa SS-veteraaninvaliideille jotain korvauksia. Että tehän taistelitte pitkään sen eteen. Kyllä. Mikä on tämän päivän... Arvostus. Että Arnin ansiosta tiedän, että Suomessa on SS-museo. En tiedä, onko Saksassa olemassa jossain SS-museo. Jos on, niin se on varmaan aika lailla... On se, tar... <laughs> se on yksityinen ja hyvin salaperäinen museo. Et mikä on tämän päivän SS-veteraanin arvostus Suomessa? Pitääkö sun Onko vielä paikkoja, joissa sun pitää pimittää menneisyytesi? Ei ole
2: missään. Päinvastoin kyllä se on muuttunut, tämä poliittinen ajattelutapa. Mutta sodan jälkeenhän tiedätte, että monikin vaan sanoi, että no mitäs varten lähditte sinne. Ja se oli aika nihkeä veteraanien kohtelu silloin sodan jälkeen. Tänä päivänä se on ihan ok, että jopa kunnioitetaan, että... On selvinnyt hengissä. Hmm.
1: Tuota, Olavi Lempinen, joka on toinen kirjoittaja, sun elämänkertasi kirjoittaja, sanoi mulle puhelimitse, kun suunniteltiin tätä keskustelua, että kun kysyt Arneelta, että miksi lähdit sotimaan ja miltä nyt tuntuu, niin yhtä hyvin voit kysyä ihmiseltä, joka on ollut autokolarissa, no kannattiko lähteä? <sumutti> se auttoi. Sä oot käynyt Saksassa säännöllisesti tapaamassa ss ystäviä ja kavereita.
2: Sodan jälkeen Sä... mä kävin joka vuosi Saksassa autolla ja milloin lentokoneella ja junalla. Ja siellähän sodan jälkeen oli siis ensinnäkin näin, miten ahkerasti saksalaiset rakensivat isämaata uudelleen. Ja siellä oli mun, paljon mun entisiä sotakavereita ja ihan samalla tavalla... Niin kuin Suomessa, Saksassakin, niin SS-miehet pärjäsivät hirveän hyvin. Siellä oli suuria liikemiehiä ja korkeita virkamiehiä, että seurasin heidän elämäänsä siellä. Samalla tavalla kuin Suomessa, meillähän on kirjan mukaan, kun lukee lopussa, niin siellähän, meillähän on ollut paljon professoreita, tuota, insinööreitä, liikemiehiä, että se on ollut aika viksua, viksua porukkaa.
1: Voiko Waffen-SS
0: pitää tämmöisena eliittijärjestönä? Voi sitä sillä tavalla tietysti, että, että sellaisena siihen suhtauduttiin, että miehet olivat alun perin vapaaehtoisia ja... ja tota, SS-joukoille, Waffenessessan yksiköille yleensä ohjattiin uusimmat parhaimmat varusesineet, ja, ja tota, Waffenessessan panssaridivisioonat olivat ehdottomasti Saksan iskukykyisimpiä yksiköitä, sillä, sillä tavalla kyllä. Mm, paraatisotilaita myös. Myös paraatisotilaita, et, et, mutta tota, tietysti sitten se sodan aikana se, se laajeni valtavasti, niin, niin tota, kyllä sitten katosi se
1: Sä lähdit 15-vuotiaana sotimaan, Arne, ja olit 20-vuotias, kun sun sotimiset loppui, ja ne on aika tärkeät vuodet. Yleensä istutaan koulun penkillä tai opitaan jotain ammattia tai tehdään jotain rakentavaa sinä aikana. Et miten sä luulet, että miten se on vaikuttanut sun, sun persoonaan, se, en mä nyt sano, se sodittu nuoruus?
2: No se sota seuraa kaikki ne jälkivaikutuksineen on seurannut koko elämäni aikana elämäni ajan ja se seuraa myös jatkossakin että ei siitä pääse irti Esimerkiksi en, minä en, voi, en lue enää mitään kirjallisuutta, vallankaan tuota, sotakirjallisuutta, koska työn suhteen joudut lukemaan paljon silloin kirjoja. Ja jos katson illalla sotavilmiä, niin silloin se on seuraus, että on on seuraavana yönä sodassa mukana. Yhden syntymäpäivän, jos mä saan tässä kertoa, se oli kaukaus, kaukaasiassa siellä Malkopinkin tienoilla, kun oltiin, oltiin tuota eräässä maissipellossa. Oli 29. päivä 9. silloin 40, 42 Me oltiin asemissa maissipellossa. Maissipeltohan on... Niitä maisit on yli miehen korkuisia ja niissä on suuret tähdet. Me oltiin 29. päivä 9. siellä maissipellossa kaivautuneena poteroihin. Ja sinä päivänä Ryssä oli saanut tietää, että siellä on saksalaisia, ei ei tietysti tietää, että siellä on suomalaisia. Ja siihen aikaan sitten saatiin ensimmäinen kosketus Urkupyssyihin. Ja se oli hirveätä. Ensinnäkin Urkupyssyn ammus se on... Yli herkkä, että jos se lipasee vähän johonkin se sytytin, niin se räjähtää. Ja se, äh, siinähän ei ole sirpali vaikutusta. Se on sama kuin tuommoinen kaasupullo, kun se räjähtää. Sehän repee, mutta mitään sirpaleita ei, ei tule. Että siellä montut täytty, täyttyy tuota mullasta ja s- sitten siellä illalla, oli tullut postia, se oli kolme kuukautta vanhaa postia, oli Etelä-Saimaa ja kirjeitä oli ja välillä kun tuli multa niin sai nousta ja kaivaa itsensä ylös sieltä ja luin niitä. Illalla tuli käsky, että nyt pitää kaivautua, siinähän on jyrkkä vuoren, kaukasusvuoren rinne, että sinne kaivautua, otin niitä korsia ja Tähkiä mukaan ja meni sinne mäkeen hämärässä ja kaivoin poteron ja panin ne oljet siihen päälle ja telttakankaan päälle. Ja siellä kyyhätin koko syntymäpäivän 39. 24 kuoli syntynyt, täytin 18 vuotta. Koko syntymäpäivä satoi hiljaa vettä. Ja tykistö ja kodekivärit ampuivat ja sitten illalla tuli käsky, että nyt päästään pois sieltä ja meidän komppania pääsi tuota sitten lepoon. Ja se kohta oli niin jyrkkä, että siellä ei jalkaväki pystynyt hyökkäämään, että sen perusteella niin siellä säilyi. Että jos ryssät olisi hyökänneet, niin... Että olisi ehkä täyttänytkään 18, mutta uskomaton
1: tapa tulla täysikäiseksi, että helsinkiläinen nuoriso, ajatelkaa tätä, kun suunnittelette syntymäpäiväpileet. Oula, sen verran ehditään vielä, että tämä SS-yhteys on yksi asia, suomalainen SS-pataljona Saksassa. Suomalaista sotahistoriaa on tutkittu todella paljon. Viime vuonna sadasta sotakirjasta Arnen elämäkerta nousi vuoden sotakirjaksi. Sekin kertoi jo jotain, että vuodessa ilmestyi sata sotakirjaa Suomen kokoisessa maassa. Et mitä pitäisi vielä tutkia? Et onko joku musta aukko, johon jonkun tutkijan pitäisi suunnata katseensa?
0: Tämä on kysymys, jota usein kysytään, että... että mutta ne mustat aukot, nehän ne löytyy vasta sitten, kun rupeat jotain asiaa kaivelemaan. Et moni sellainen asia, joka näyttää kauhean tutkitulta, niin sieltä voi löytyäkin niinku yllättäviä aukkokohtia, Sit kun rupeat katsomaan lähempää. Suoralta kädeltä mä en osaa sanoa, mutta et, et on totta kai monia aspekteja Suomenkin sotakokemuksessa, jotka kyllä sietää lisätutkimusta. Et muun muassa niinku omalla Lyhyellä tutkijan urallani niin on voinut havaita, että suomalais-saksalaisissa suhteissa ja Suomen ja Saksan yhteisessä sodankäynnissä on aika paljon sellaista, jota ei vaan 60 vuodenkaan odottelu ollut tuonut päivänvaloon.
1: Tämä on tutkinut niinkin epämiellyttäviä osia yhteisestä historiasta, niin kuin vankien vaihtamista.
0: Johon liittyy aika paljon Sitäkin. dramatiikkaa. Ja Siihen tämä liittyy tämä. dramatiikkaa, mutta vaikka, vaikka sitä on jo tutkittu, niin aivan tässä, tällä viikolla tota, ilmestyy uusi väitöskirja tästä aihepiiristä, josta varmasti saadaan uutta tietoa Saksan ja Suomen välistä sotavankivaihdoista.
1: Kummassakin maassa odotamme otsikot. otsikot ja... Pari minuuttia aikaa vielä, että minun on pakko kysyä sinulta Arne, kun tämä tilaisuus ei ehkä toistu monta kertaa enää, kun sä oot 91-vuotias. Kaks tänä vuonna? 92. Joo. No, mutta ei mennä ajan edelle. Sä oot sotinut mun entisessä kotimaassa suomalaisena, että sä oot nähnyt Saksaan, Saat nähnyt sitä Saksaa, mitä mulle näytettiin koulussa mustavalkoisena filmeinä jälkikäteen mitä sä oot mieltä nyky-Saksasta ja nyky-Euroopasta nyt jälkiviisaudella? No, Lyhyesti pitäisi saada, sehän
2: saada se. On, kaik, sehän on muuttunut aivan täysin, että eihän se ole enää puhdas kermaaninen suku, kun rajan yli tuli, tulee ihmistä, kun luoja tiesi, ties, mitenkä paljon... Mutta ennen sotia, sehän oli aivan ihan maa, kaikki oli tip-top, nostan hattua saksalaisille.
1: Ei se ennen sotiakaan hidro- <järin> niin kermaaninen M- munkin nimi on <mente guessedPEAK> Roman.
2: Mutta <provides discovers prototypes> <Tree> <ríe> saanko tässä mainita, että nythän me olemme puhuneet, Talvisodasta ja SS-joukossa olemista. Hurjin taistelu käytiin kuitenkin, kun palasin Suomeen silloin 43 kannaksen. Ensinnäkin linnotushommat, mutta sitten venäläisten suurhyökkä Valkeasaarissa, jossa olin alla. Se oli hirvittävin paikka, mitä me ollaan koko elämäni aikana sodassa ollut. Siellähän linjat murtuivat ja siellä syntyi pakokauvat, Ne, jotka ovat lukeneet historiaa, lukeneet niitä taisteluja, niin se oli aivan hirveä.
1: Tähän sopii A, kiittää teitä Oula Silvenoinen ja Arni Kähärä ja teitä Kiitos. hyvät kuulijat ja tuottajan pyynnöstä siteeraan täällä Heinz Guderian nimistä saksalaista panssarikenraalia ja ilmeisesti myös filosofia. Hän sanoi Es gibt keine verzweifelten lagen, es gibt nur Ei ole epätoivoisia tilanteita, on vain epätoivoisia ihmisiä. Muistakaamme se. Rauhaa meille kaikille. Ja hei.